0: de Zapopan.
1: En esta ocasión tenemos a una mujer muy talentosa y comprometida con todos los públicos. Es oriunda de Vallarta, Jalisco y desde los 17 años decidió que el escenario era el lugar donde quería compartir lo que ella es. Actriz clown, directora de teatro y titiretera. Con ustedes, Gabriela Pescador. ¡Hola! <risa> pues muchas gracias antes que nada por recibirnos en tu casa. A los uh -huh. que nos están escuchando, pues estamos en, en este momento en su departamento. Está muy bonito el espacio, tiene muchas cosas que nos remiten al, al teatro y todo esto. Uh -huh. Y estamos muy felices de estar aquí. ¿Cómo fue que tú empezaste en el teatro?
0: Yo quería ser pintora, quería estar en mi galería. Que <risa> Entonces todo el tiempo mis cursos de verano fueron de pintura. Eh, y, eh, pero siempre fui como... Como del salón la chistosita, ¿no? okay. la, 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 la que hacía reír. Entonces una compañera mía me dijo, ¿por qué no te metes a algo de teatro? Yo dije, ¿qué es eso? A nosotros no nos daban teatro. Fui y entré al río Cuale, que todavía existe, donde se dan talleres de todo tipo. Y ahí conocí a Arturo Ortega, que fue el que me abrió todo este mundo, ¿no? Pues empecé haciendo musicales, empecé, yo ni sabía que cantaba y empecé a cantar ahí, ni no sabía que bailaba y empecé a bailar ahí. Mi primer clase de teatro fue un desastre, salí llorando, y entonces el maestro hasta me dijo, tú no vas a regresar, tú no vas a regresar, tú no eres hecha para el teatro. Y pues me fui llorando en el camión, me acuerdo, y ya cuando llegué le dije a mi mamá, y es que me, 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 me traumó todo, es, es muy yo no soy así, y no sé por qué, pero dije, voy a ir, sí voy a ir. Y desde ahí para adelante no he parado. Salí de la universidad, desde que inicié en el teatro fue siempre dedicado a los niños. Estuve en la compañía Luna Morena, que para mí también ha sido, eh, ellos me, me enseñaron todo lo que sé de títeres, eh, y también muchas cosas como de esas grandes producciones, eh, esa compañía muy importante que todavía sigo trabajando con ellos en, en un espectáculo multidisciplinario que se llama Saico Circo Y a ellos me contrataron para ser clown. Y después, eh, junto con Luis Córdoba, eh, fundamos el colectivo Pies Hinchados y ahí empieza mi camino donde estoy ahorita.
1: ¿Nos puedes hablar un poquito qué es el clown?
0: Mira, el clown es el arte del payaso. Uh -huh. Eh, es el arte de volver a regresar, a, a quitarte todas esas capas que todos tenemos, eh, porque nos dicen de que no debes gritar, no debes reírte tan fuerte, eh, es encontrarte con tu niño interior y es profundizar, uh -huh. profundizar en esos pequeños detalles, ¿sí? y verlos, hacerlos grandotes a los, a los demás. ¿no? ¿Puedes
1: hablar de una cosa triste a través del plan?
0: Claro, sí, sobre todo... Eh, Pareciera que los payasos viven en un mundo de, de, de felicidad, pero a veces es todo lo contrario, ¿no? Eh, hacemos reír a los demás aunque nosotros nos estemos pudriendo por dentro, ¿no? Y sí podemos hacer llorar porque el clown es vulnerable, si ¿sí? Se quita todas las máscaras y se queda con una pequeña mascarita chiquita que a veces puede tenerlo, ¿no? Y, y se desviste, se desnuda ante ti. ¿No? y te dice todo lo que es, sin mentiras y sin actuar y sin nada.
1: Empezaste entonces primero como actriz y luego decides eh, uh -huh. volverte directora también. Sí. Y en ese sentido, ¿cuál es, cuál es tu proceso creativo para dirigir o, o interpretar? Como
0: actriz, eh, depende mucho de, pues obviamente sí, del texto, de lo que quieras hablar, del tema, podría decirse. Eh. Eh, pues obviamente hay un, hay un análisis de la obra en este caso, también hay que escuchar al director que quiere el director y, y pues vas estudiando y creando tu personaje. Y
1: como actriz, ¿cómo, ¿cómo encuentras a tu personaje? ¿Cuál es tu proceso para poderlo interpretar?
0: Yo encuentro mucho, en, eh, vuelvo, digo, vuelvo otra vez a la pintura, vuelvo a los colores, ¿no? Me, me gusta mucho como investigar del personaje a partir, yo soy más de cuerpo, soy más del cuerpo y del gesto de encontrar su voz... Este, a partir de las acciones o laboratorios que, o improvisaciones que nos vaya haciendo el, el director en ese caso y ya yo en, 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 so, en soledad, ¿no? ya que yo me pongo con mi texto sola ¿no? a estudiar eh, veo cómo puedo eh, ponerlo como a lo mejor no mi, mi, a, mi personaje puede ser un plato, puede ser un tipo de animal o puede ser una combinación de esta textura de fuego con esto ¿no? entonces me gusta mucho llevarlo como alguna textura para yo transformarla y ponerla en mi cuerpo este, porque yo soy o sea, mi, mi, yo así me siento más cómoda no, como todo lo que he hecho o todo lo que hago más es corporal entonces para mí eso es más fácil llevarlo a corporal ya lo emocional pues obviamente trabajo mucho con, con el director y obviamente con los estímulos de mis compañeros como me dicen en el texto cómo nos podemos estimular por medio de acciones miradas no, entonces ahí vamos como empezando como a crear y, este, y yo, lo, yo lo veo así no, lo veo como como texturas o sabores, podría decirse.
1: ¿Cuál ha sido el personaje que más te ha marcado?
0: El personaje que más marcado y que lo sigo haciendo es la mujer barbuda. Palabras para enamorar a una mujer barbuda. Ese personaje es el más viejo que tengo y es el con el primero que empecé aquí en Guadalajara a trabajar. Ese personaje para mí me ha dado muchísimo y, y cada vez que, que, lo, que lo tomo encuentro cosas, eh, mucho.
1: ¿Cuál es el mejor compañero que puedes tener en el escenario?
0: El mejor compañero que puedo tener en el escenario, el que me mira a los ojos, el que sin hablar podemos entendernos, creo que es. y tengo, tengo compañeros así.
1: ¿Cómo te relacionas con los títeres? ¿Cómo desarrollas estos personajes? ¿Se vuelven una extensión de ti? ¿Cómo funciona el títere?
0: Mira, yo te voy a, a, a confesar algo <ríe> No, Yo cuando me invitó la compañía Una Morena Yo la verdad decía Ay no, es que a mí los títeres No, es que no Yo soy actriz, yo quiero estar adelante Yo quiero estar acá ¿no? Entonces cuando me invitaron al casting Pues obviamente fui porque pues, era Una Morena Era una compañía importante ¿no? Entonces empezaba a tallerear con ellos Empecé a, me empezaron a gustar Sin querer ¿No? Y para mí fue muy difícil. Creo que era de las menos buenas ahí, o la mala, ahí de los títeres, porque yo, como soy muy corporal, pues yo trato de moverme más uh -huh. y tengo que neutralizar, ¿no? Entonces yo decía, no, es que esta, este este arte es para la gente que está muerta, okay. ¿no? Eh, pero no, me di cuenta que no. Empezar, me empecé a enamorar. Ya cuando yo hice lo de mi compañía, cuando fundé lo de la compañía con Luis, este pues yo quise meter ese lenguaje porque creo que que también ayuda muchísimo al espectador a conectarse y el hecho de que la gente no vea a los actores y vea al títere y, y se lo crea que sí está hablando y que sí está, que sí tiene vida, es mágico, es, es impresionante y lo que no puede hacer el actor lo puede hacer el títere, uh -huh. puede volar, puede hacer miles de cosas, entonces yo dije ese mundo onírico y metafórico y mágico lo podemos llevar en el escenario a través de los títeres ¿no?
1: Entonces, pasas como tu corporalidad al, al Es como el alma. Sí,
0: es, es algo muy, muy complicado. Eh, cuando yo les digo a mis alumnos de, de títeres, eh, digo, ustedes, yo les puedo aplicar mil cosas de cómo hacerlo. Y aquí tienen la técnica y todo. Pero cuando ustedes lo sientan, cuando ustedes sientan esa respiración en conjunto con ese títere y lo puedan mover, o a veces sientan hasta que se está moviendo solo, porque está la unión de las tres energías... Uh -huh. Digo, es, es, yo les es digo, es magia. Uno. Le digo, es volverse uno. Es, es como la fusión ¿no? de Goku, ¿no? <risa> Te fusionas y, y, y empiezas a mover todo eso, ¿no?
1: ¿Cómo decides hacer teatro para personas sordas? ¿Cómo llega a
0: tu vida? Todo comenzó cuando nosotros queríamos hacer una obra para adolescentes, porque estábamos interesados eh, en hablar sobre la violencia primero también y queríamos algo para adolescentes, pero queríamos algo que no fuera muy... muy muy duro, pero no sé, porque también hablar con adolescentes es complicado de alguna manera. Entonces, eh, yo conocí a Saúl Enríquez, eh, conocía sus textos, empecé a leer la Luz Cortados Una Bala, me gustó el nombre, dije, ah, ¡qué bonito nombre! Empecé a leerla y terminé de leerla desde el inicio hasta el final y me encantó. Uh -huh. Y sobre todo porque tiene una persona sorda. Le dije, ¡ah, tienes una persona sorda! Le dije, sí, le dije, bueno, pues a lo mejor mete un actor de sordo. Me dijo, no, mete un sordo. Mete un sordo porque es importante que metas un sordo ahí que hicimos un casting, nos comunicamos con Gloria este que es la, la de la asociación de educación incluyente y pusimos casting a dos sordos que le dije Oye, quiero dos sordos que, que tengan este tipo y que también quieran ser actores hicimos casting a los dos y me gustaron los dos entonces dije sabes qué, mejor que estén los dos y que alternen uh -huh. por cualquier cosa entonces empezamos a trabajar con ellos y yo sorpresa pues necesitamos un intérprete porque nosotros no sabemos lengua de señas pues que los intérpretes nos quedan mal pues nos tuvimos que hacer, tardamos como casi más de ocho meses montando la obra porque no tenemos intérprete, aprendimos a, o sea, no sabemos lengua de señas, digo, yo estoy estudiando ahorita, pero, este, pues por medio de casi, casi gestos. Entonces empezamos a montar la obra, empezamos a hacer todo eso y, este, y pues nos ganamos una convocatoria muy importante aquí y financiamos ese proyecto. Entonces, ese proyecto este, lo montamos, hicimos todo. Tuvimos una asesora a Gerardo Trejoluna, que es un, un actor de la Ciudad de México, que yo admiro muchísimo. Él nos vino a asesorar la dirección conmigo y hicimos algo de entrenamiento con él. Y así empezamos. Se fue nuestro primer proyecto más grande. Es el primer proyecto que teníamos dinero y que teníamos, que iba a ser algo importante. ¿no? La dimos, la obra, todo así, y empezó a gustar, a gustar. Quedamos en la muestra y pues, quedamos seleccionados para representar a... Pues, a nosotros, eh, digo, navegamos con esa, con esa bandera de que queremos que, que el teatro sea para todos y todas y no y, y que ojalá que todos los que hagan teatro, y no es decir, no, pues todos hagan teatro para no, sino que piensen en los demás, ¿no? Eh, en, en todo lo que, que realmente lo vean los demás, ¿no? Lo disfruten, porque pues pareciera que no hay personas, pero sí, y al final nosotros siempre vamos envejeciendo y vamos a adquirir una discapacidad, o sea, ve, los lentes, uh -huh. o sea, ya las rodillas, o sea, te puede pasar un accidente, ¿no? Las personas ya más viejitas ya no escuchan. Y ¿Se
1: va perdiendo? Sí, o sea, tú, ¿tú o piensas, no, no, yo nunca, ¿para,
0: ¿para qué? Uh -huh. Pero realmente nos vamos, se nos va deteriorando y nos vamos convirtiendo en una, todos somos con, todos somos una persona con discapacidad. Uh -huh. Sí, y todos somos diversos y, y, y de diferentes personas, ¿no? También hablamos de personas pequeñas y también de la comunidad LGBT también, ¿no? Entonces, este... Que todos estamos rodeados, ¿no? Y que todos estemos en conjunto es lo que queremos nosotros, de alguna manera. Es nuestro sueño. <risa> Pero, pues, ahí vamos, ¿no? Al menos nuestro colectivo creemos en eso y lo importante es que nosotros estemos ahí, ¿no? Y si a lo mejor estamos solos en eso, pues, al menos nosotros estamos trabajando para que las otras personas puedan verlo y disfrutarlo este e incluirlas ¿no? nuestro nuestro plan es también empezar a trabajar con otras discapacidades no estamos ahorita hablando con una asociación con los del CODE Paralíticos, uh -huh. porque yo quiero trabajar con personas con silla de ruedas okay. o sea que también actúen y también hagan cosas estoy trabajando con Make Project también es otra compañía este que estamos trabajando con con este, con personas trans entonces, también está bien padre, ¿no? Todas esas personas que a veces dicen, no, pues yo cómo voy a ser actor, nunca me van a aceptar, ¿no? ¿Para qué? Porque hay actores por todos lados, ¿eh? La palabra discapacidad nos sirve. Sí, todos somos diversos.
1: Diversidad, Entonces,
0: diversidad. Hay que hablar de diversidad, no de discapacidad. ¿Qué
1: le dirías a todos los actores que, que están apenas empezando?
0: Yo creo que la paciencia. Y yo no tengo nada, ¿eh? <risa> o sea, eso que... Si mis amigos escuchan este, este podcast o el video, o sea, van a decir, ay, ya que habla de paciencia, ya no tiene nada. Pero no sé, paciencia a lo mejor para la vida no tengo, pero para el teatro he tenido mucha paciencia. Este, perseverancia, estar todo el tiempo ahí y creo que también juntarte con el equipo indicado. Creo que el hecho de que tú estés donde debas de estar en el momento justo con las personas indicadas, hay que observar, saber con quién vas a estar y qué trabajos tienes que hacer para que tu trabajo se muestre y sea profesional. Porque muchos actores o muchos compañeros dicen sí a todo y hay trabajos que la verdad, ¿para qué? Y seguir y no parar porque el teatro es bien celoso creo que si paras en algún momento el teatro te avienta y no te deja regresar de alguna manera
1: no sé si dejas de practicar si tienes dejas que sea. practicar tienes que
0: estudiar tienes que leer tienes que meterte a talleres todo el tiempo sí o sea uno sigue estudiando toda la vida sino ¿Sí? porque si nosotros somos los que narramos la vida pues tenemos que saber de todo no tenemos que saber tenemos que ver mil películas tenemos que platicar con mil personas vivir, eh, vivir claro si estamos hablando de la vida pues tenemos que saber de vivir, pero es bien importante eso y que no se desanimen. Yo sé que a veces sí, la verdad está pesado, sobre todo los dineros. O sea, el dinero es muy difícil, muy este, eh, pero sí puedes ganar del teatro. O sea, yo la verdad me mantengo del teatro, pero por eso tienes que estar en cien mil proyectos. No puedes estar en una obra nada más artistas. no somos acostumbrados a tener nuestro cochino, porque también nosotros tenemos la facilidad de ganar muy buena lana en una función o en, una, en un festival, ganamos un buen tanto y no lo gastamos. Tu cuerpo se va a ir deteriorando y no siempre vas a ser actor, sí. te vas a cansar, tu cuerpo va cambiando, ya no ya no es el mismo tipo, que no es como cine, pero ya no vas, este, pues tu cuerpo ya no es lo mismo, ya no estás tan joven, ya no das papeles para jovencita, entonces vas cambiando, vas cambiando, vas cambiando, vas cambiando, entonces hay que buscar qué hacer para seguir haciendo lo que te gusta.
1: Muchas gracias. gracias a ti. Adiós. <risa> Esta es una producción de la Dirección de Cultura de Zapopan sin fines de lucro. Sus contenidos son educativos, informativos y de difusión cultural.
0: Zapopan, ciudad.